0: 武则天酷吏周兴。八月，豫州刺史越王李贞及其两个儿子琅琊王李冲、李归起兵反武。九月，武则天派丘神绩将军前往豫州评判。十月，丘神绩大败李贞父子，凯旋而归。东都皇城内，玄武门外，锣鼓喧天，热闹非凡。丘神绩。屈崇玉等人胸带大红花，身披红缎带，挺胸凸肚，鼻孔朝天，一个个像功臣似的列队等候着神皇太后武则天的到来。一阵环佩声，武则天在宫女宫善的簇拥下，满面春风的走过来了。众人扑倒在地上，山呼万岁毕，复归本位。武则天颔首向众人致意。众爱卿对朝廷给予你们的封赏还满意吧？谢太后赏赐。众将官挺胸叫道<笑>：“好好！”武则天满面笑容地说：“前后才二十四天，博玉两州即告平定。你们勇猛善战，为国争光，为军分忧，为民造福。好，好。”请陛下预览叛军的凶器。秋神绩上前请道：“好。”武则天高兴地说。玄武门外的一间偏殿里，收拾一新，靠墙处搭了许多木板架，上面摆放着博玉缴获,获的文书、盔甲、刀枪、旗帜等物。武则天饶有兴趣地一一看过，不断的问这问那，点头赞许。参观完展览，武则天旋即召开御前会议，要求各部门举一反三，加快越王琅琊叛乱的案件审理工作。叛乱案无论涉及到谁，无论他有多么高的爵位，一律拿下，严惩不贷，务必穷治乱党，一个不留。武承嗣最能明白太后的意思，他一边听着，一边点头附和着。散朝后。武则天独留下武承嗣问：“依你看，谁接手这个叛乱的案子最为合适呢？”周兴，武承嗣脱口说道：“审理这样的叛乱案，正堪驱使慈悲之人。”武则天点点头，对侄子说：“嗯，这些年你也有长进了。本宫任用这些酷吏，让他们掌管刑狱，正是要他们的心狠手辣。”为本宫对付政乱、镇压叛乱，只有这样才能灭掉李氏的反叛之心呢。太后，您老人家顺应天意，早日登基呀、啊！武承嗣搓着手说：“不灭掉这些李氏宗室的弟子，不灭掉李氏的忠臣死党，本宫当上了皇帝也坐不稳呢。现在当务之急就是利用真冲父子的叛乱案。”把李氏宗室一网打尽，从重从快，来个！武则天挥手作掌，做了一个砍头的动作。侄儿明白了，侄儿马上去办。告辞出宫，武承嗣浑身使劲命令车驾直奔刑部，去找秋官侍郎周兴。周兴的官阶在酷吏中品级最高，此刻。周兴正召集索元礼、来俊臣等人在一起完善酷刑技艺。听门房报告说，武承嗣大驾光临，众人急忙拥出门，叩头迎接。武承嗣一边和这些牛头马面们打着招呼，一边径直走进屋里。见桌上有一个大本子，武承嗣随手拿过，只见上面写着一行字：“告密罗之经。”武承嗣翻开本子。上面写着怎样罗织罪名，怎样逼供，条贯之节，事状由序，一步一步，十分详细。武承嗣扬了扬手中的本子，问：“这是谁搞的？”啊，回武大人，来俊臣叩首答道：“呃，此书是臣口述，臣的师傅朱南山编写的。呃，编得不好，大人见笑了，请大人指正。”武承嗣频频点头。边哗哗地翻着那本《裸肢经》，边说：“嗯，很全面，很具体。”索元礼凑过来问道：“呃，武大人，您这次来刑部有何教训呢？”“哼，怎么，手又痒痒了？”武承嗣笑着问。索元里嘿嘿的笑着，指着来俊臣等人对武承嗣说：“安吉哥一天不审案子，一天不揍人，就就觉得浑身不对劲儿啊。”哈哈，<笑>行，不要着急。”武承嗣说，“你几个先出去，我有些事儿找周大人说一下。”打发走来索等人，武承嗣对周兴说：“老周啊，我在神皇太后那里给你争取了一个立功封赏的机会，不知你能不能完成啊？”“啊，什么事儿啊？”周兴凑到跟前问，“哼，就是真冲父子。”叛乱案，神皇太后想借这个案子把李氏诸王、刺史一网打尽，一个不留。武承嗣嘴贴着周兴的耳朵小声说、哎：“没问题。”周兴拍着胸脯说：“他只要入了咱周兴的门，哪怕他铜头铁臂，哪怕他皇亲国戚，不消数日，咱都能审得清清楚楚，谋反事实。”杀他没商量。好，武承嗣赞道。两个人又头对头密谋了一会儿，方才散去。夜的天空蔚蓝而深邃，眨动着那神秘的眼睛，俯视一切，俯视着大千世界的喜怒哀乐。二更天的时候，一对二百多人的甲士。轻走猫步，沿着墙根悄悄地摸到韩王府，四面包围之后，一个当官的一招手，上去两个甲士，狠命的砸着韩王府的大门环。咚咚咚咚，砸门的声音在夜色中传得很远，很清晰，很惊心。呃，谁呀、啊？韩王府的门房在门里边紧张的问：“行不？查户口。”门外的人叫道：“呃，三更半夜的查什么户口啊？这里是韩王府，我已经允许任何人不准入内。”门房在里面说道。周兴一挥手，早有准备的几个身轻利剑的甲士顺着墙边那棵老松树蹭蹭的爬上墙头，然后拴了一根绳子下到院子里，几个人一齐上前制服了门房，打开了大门。上百个甲士手拿着火把一拥而进，这时王府里看家犬咆哮起来，几间屋子也都亮了灯。这时，韩王李元嘉已闻声披衣起来，他挺身站在门口，对冲进来的众甲士厉声喝道：“尔等不及宣召就擅闯王府，难道不怕杀头吗？”众甲士见韩王白衣白裤、银须飘飘,飘的样子。有些打怵，都不知不觉的往后退了两步。这时，周兴赶过来，他奸笑一声，对韩王说：“<笑>本王奉命来拿你，你也别摆什么王爷的架子了，乖乖的跟我走吧。”周兴，你凭什么抓本王？哼，<笑>凭什么？有人告你参与真中叛乱，有什么事儿白天不能说吗？韩王气愤地指着周兴：“你深更半夜带人闯进王府是何道理？你还是不是我李唐的官吏？你眼里还有没有皇亲宗室？”周兴嘿嘿地笑了两下，说：“<笑>现在是太后神皇当政，你王爷的牌子不顶事儿了。你还是乖乖地跟本官走吧，免得自找难看呐、啊。”周兴一招手。家侍们持刀围了上来。韩王李元嘉感叹了一下，转身进屋，特意换上亲王朝服，随周兴等人走了。到了刑部，韩王被人直接带到审讯室。周兴坐在主审席上，喝道：“来人呐，先扒去了他的亲王朝服。照老规矩，先来个醋灌鼻。”秦王朝服是护身符，周兴也敢扒。韩王从怀里摸出一面四四方方的小金牌，举在手中喝道：“这是先帝太宗赐予本王的免刑免死牌，任何人都不得沾本王一指头。”免死牌。周兴起身离座，躲到韩王的面前，一把抓过免死牌，细细观看，嘴里啧啧的赞道。嘿、哎、呦，乖乖，还是纯金的！以前光听说过，就是没见过。此乃太宗御手亲赐，太宗朝一共赐了五块，本王这是第一次亮出此牌。”韩王说道。周兴望着手里的免死牌，奸笑了一下，随手把它丢进旁边的火炉里。韩王大惊，与跃深去抢。被两个手死死的摁住，韩王叫道：“周兴，你蔑视先帝的免死牌，你犯了欺君之罪，当满门抄斩！”哈哈哈哈哈哈！什么欺君之罪？本官眼里只有神皇太后，无有他人。来人呐，把老王爷来个醋灌鼻！打手们不由分说，把韩王塞到木架里。用套子固定了韩王的头部，然后一扳把手，酸醋咕咕的直冲进韩王的鼻孔。可怜年迈的韩王被呛得涕泪横流，连连咳嗽，浑身直颤，喘不过气来。周兴看韩王被折腾的差不多了，才命令停止。而后，周兴亲手把韩王放出来，给韩王捋捋背，问道：“哼，老王爷，要想不受罪。”赶紧招供算了。韩王好容易才喘云气，气愤地问周兴<咳>：“你想让本王招供什么？”周兴笑着说：“哼，一，你承认你是真冲叛乱的主谋人；二，你至少招供出十个同党来，这十个同党还得都是宗室子弟，怎么样？”能不能做到？没门韩王吼道：“想借忠贞一案灭我李氏宗室，天理不容，也绝没有好下场。”哈哈哈哈哈哈！不给你点厉害瞧瞧，你不知道马王爷有三只眼呐！”周兴叫道：“带老王爷到重刑室观摩观摩。”韩王李元嘉被带进重刑室，只见重刑室内排班摆放着铁锤、铁龙头、带刺的木棒等刑具，上面还血迹斑斑，地上、墙上也是血迹斑斑。周兴指着墙根摆放的大家对韩王说：“那、啊，这就是著名的十大家，如不招供，就让你试试。这个带刺的叫定百脉。”这个带杠的叫喘不得，这个带弹簧的叫秃地口，这些依次叫筑集成失魂胆石同反反噬石死诸愁求鸡死求破家。介绍完十大家，周星又一脸奸笑的说道：“嘿嘿嘿，你是个王爷，金贵的很，是千金之躯。”赶快招了吧，免得落个皮开肉绽、尸首不全。你，你敢对本王行刑，你绝没有好下场。汉王颤抖着身子说道：“<笑>什么好下场、不好下场的？来人呐，给老王爷上刑。”周兴命令打手道：“呃，大人，先给他上什么刑啊？”一个打手上来问：“挨个是，啥时候按要求都招了？啥时候算完？”我呀，先到前面睡个觉去。说着，周兴冲着韩王一笑，转身走了。来到前厅，周兴和一躺在床上，睁眼望着黑洞洞的帐顶，想象着韩王、李元家等囚徒受刑时痛苦的样子。黑暗中，周兴禁不住哈哈大笑。他决心借这个案子，把一些平时和自己过不去的那些人都罗列进去，置其死地而后快。他决心把那些李氏宗亲一个一个的，一步一步的全部搞掉。到那时，自己就是太后的功臣，就是可以青云直上，最多三年五年。自己就能弄个宰相当当，一人之下，万人之上，积极积载势力，待太后老到糊涂了，哼，我周兴就可以。周兴迷迷糊糊中正做着升官发财梦，一个人来到床前，轻声叫着：“周大人，周大人。”周兴揉揉眼睛。见床头站着师爷，就问：“啊，进行的怎么样了？”“啊，招了。”师爷笑眯眯地说：“这当王爷的都细皮嫩肉的，十大家还没用两个就受不了了。”“哼，都招供了些什么人呢？”“呃，是让他只供水，他就只供水，供水不供水，还请大人您拿个主意。这事儿。”小的不敢做主啊，师爷点头哈腰地说。周兴满意的点了点头，下了床，从旁边的抽屉里摸出一张纸，用手指点着纸说：“该指供谁，我都安排好了。这是第一批黑名单。”午后继续为巩固自己的政权，对李氏宗族开始了灭门。我们下集。精彩继续。